0: El vicio de pensar Recoge rosas mientras puedas Los tiempos pasan pronto Y esta misma flor que hoy sonríe Mañana morirá En latín lo expresamos así Carpe diem Aprovecha el día Mientras aún pueden vengan flores Porque somos comida para los gusanos Porque no se trata de las respuestas Sino de incomodar con las preguntas Hoy cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Con Julián González. Hola nuevamente, qué bueno volverlos a encontrar en este vicio de pensar El tema de hoy, el dinero Sobre el dinero se han dicho todas las cosas que pueden decirse con seguridad Así que hoy solamente voy a compartirles un relato Entonces vamos al relato de una vez Hoy he venido, en esta forma espectral, por así decirlo, a contarles una historia de lo que en aquel entonces pareció como el final de mi vida. Aunque debo agregar que en aquellos días, justo antes de los sucesos que me dispongo a relatarles, yo no tenía una visión más amplia y cuando menos un poco más abarcante de lo que la palabra vida significa, no como la tengo ahora, pero no se crean, tampoco es que en este momento lo sepa todo al respecto, quizá un poco más que antes. Si bien recuerdo lo que recuerdo, fue a finales de 1929. Son las 8 menos cuarto del martes 29 de octubre y Wall Street luce más atestado de gente que de costumbre. Y la bolsa abre hasta las 10. Este fin de semana ha sido más que difícil. El miedo y la incertidumbre han ido minando el alma y la mente de millones de personas en este país. Esta ola de desesperación se desató el jueves 24 de octubre, pero ya se venía sublimando desde hace meses. Ahora ustedes se preguntarían, ¿quién es este que puede hablar con tanta propiedad de aquella desgracia que nos acaeció? Razón no les faltaría el preguntarlo, aunque después de lo que estaba sucediendo y de lo que vendría, la razón será otro de los grandes bienes de la humanidad que se declarará en quiebra. Entonces permítanme presentarme. Soy nadie. Un espectro, si lo prefieren. Algo que antes, hasta hace muy poco solía ser una persona. Por favor, no se molesten por mis palabras. Préstenme sus oídos un poco más y les prometo que al final no se en encontrarán en descontento por todo esto, al menos no más que por el absurdo de la vida. Ya verán cómo las gentes pasan de ser quienes son a no ser nada en poco tiempo, tampoco como instantes nada más. Verán ustedes, aquel jueves al final del día se habían realizado casi 14 millones de órdenes de ventas. Ese día miles se habían reunido en torno al Monumento a Washington que estaba vigilante ante la entrada del edificio de la Bolsa para intentar saber lo que estaba sucediendo. Me pregunto si nuestro padre fundador estaría consciente de lo que le estaba aconteciendo a su pueblo. Aunque bien voy viendo que en esta dimensión la realidad ya no significa lo mismo que para los que aún son personas. Si hubiera estado vivo nuestro prócer en este momento, ¿qué habría pensado para reunirnos a luchar, ahora que incluso los ingleses están siendo arrastrados con nosotros? Pero el mismo Washington, se convierte nuevamente en la efigie que soporta nuestra esperanza cuando ya todo está perdido. Lo que siguió a aquello fue un frustrado rescate de los banqueros, que intentaron comprar el miedo de miles con unos cuantos millones. Y bien que esa estrategia sirvió por todo un fin de semana, ayer volvió el pánico, renovado quizá por la falta de fe en el dinero, Bien lo dijo mi viejo amigo Joe Kennedy, el mercado ha de estar recalentado, contándonos cómo su limpiabotas le aconsejaba invertir en ciertas acciones mientras lustraba su calzado. Al parecer todo iba tan bien que todos sabíamos todo sobre el dinero. Ya son pasadas las 10 menos cuarto y el edificio está por abrir. El ambiente es irrespirable en este punto, aunque ya no me afecta el bullicio, el tumulto y la falta de aire. Siempre he sido del tipo solitario. Mantuve el contacto social en un estricto mínimo necesario, aunque valga aclarar que siempre fui cortés, con los modales de un caballero. Solo que preferí la vida tranquila de mi casa de campo a los clubes y restaurantes en los cuales mis finos colegas suelen reunirse. Hoy vengo con un ánimo más tranquilo a mi rutinario lugar de trabajo. Creo que he pasado más tiempo aquí que en mi residencia. Pero tomé la decisión de venir caminando y disfrutar de las cosas que hace la gente común una caminata sin afanes por esta ciudad que he sabido amar, pero que desde hace mucho no me daba el gratuito placer de contemplar de esta manera, sin prevenciones ni prisas, a esta mi ciudad. Es impresionante cómo la irritación y el miedo se esparcen en pocos minutos en medio de una masa antropomorfa que se mueve casi por instinto. Y bien que ahora es cuando más les vale el instinto de supervivencia, si es que recuerdan cuán humanos son, ya que como van las cosas, mañana serán todo menos personas. Sigo caminando en medio de mis colegas y algunos, incluso mis amigos, pero nadie parece notarme. Todos están corriendo y vociferando y en poco alcanzarán el paroxismo. Lo único que puedo escuchar con claridad es la palabra «vendo». Lo demás es solo llanto y crujir de dientes. Yo tomé la decisión este fin de semana que acaba de pasar de que lo abandonaría todo. Ya no me preocuparía por todo esto, estoy realmente hastiado de esta situación, de este mundo, me dije, en mi casa de campo, acompañado de unas botellas de bourbon, porque como es de imaginar, la prohibición en sí es más laxa con cierta categoría de ciudadanos que podemos gozar de los placeres etílicos sin las precauciones y sobresaltos del ciudadano común. Me desprendí de toda angustia humana presente y por venir. Las máquinas están siendo sobrepasadas por el volumen de las transacciones de este día. Varios brokers se juntan sobre ellas intentando leer los teletipos y sus caras se desencajan cada vez más rápido ante lo que ven. Es impresionante cómo ahora que no ordeno ni grito diciendo «¡Vendo o compro!» Nadie repara en mi presencia. Todos están tan enajenados que no imagino cómo podrían volver a ser ellos mismos después de que la bolsa cierre. Ahora veo mi oficina muy diferente. Mientras todos están allá abajo empujando, pateando y hasta rasguñando, abriéndose paso con uñas y dientes hacia donde escuchen alguna débil voz que diga compro yo voy a abrir las ventanas mientras sigo pensando en cómo cambia todo de un momento a otro es como si de repente viéramos que todo el tiempo pusimos nuestra fe en el sitio o en el objeto equivocado pero bueno algunos ni fe hemos tenido. Llevo tantos años trabajando acá y es curioso cómo hasta ahora me doy permiso de sentir el viento y observar mi querida Manhattan desde las alturas. Un poco hacia afuera luchando con el viento que golpea mi rostro recordándome cómo es eso de sentirse vivo. No estoy seguro de dónde he sacado la fuerza para abrir estas ventanas ahora que no soy nada. Ahora que el día termina, se ha pulverizado el récord de ventas del jueves pasado. Todos están destruidos me doy un momento para escuchar los lamentos y los histéricos gritos que suben como el humo de las chimeneas en invierno. Frente a esta ventana ya no siento nada. No puedo ir a decirles que comparto sus penas, tampoco darles unas palmadas en la espalda. No es falta de empatía. Realmente lamento todo esto y lo que está por venir pero ya no puedo recuperar lo que acabo de abandonar y me siento tan ligero que casi podría volar. Siento los pasos acelerados y las maledicencias se hacen más audibles mientras se acercan. No deseo que me encuentren aquí y no me queda otra salida. Esto es más o menos como recuerdo aquella semana de octubre de 1929. De todas maneras, si les contara con mayor exactitud cómo sucedieron estas cosas, con seguridad le daría menos credibilidad a mi relato. Desde entonces he sido más libre y en ocasiones me he sentido más vivo de lo que solía estar. Lo que siguió, después de aquellos días, seguro ustedes lo han escuchado muchas veces. La miseria recorrió mi país como una plaga que lo arrasaba todo. Las personas perdieron su dinero, su trabajo, su hogar, su confianza, su fe, todo. Aquella peste se extendió por el mundo de forma inexorable, llevándolo en pocos años al paroxismo y a la inevitable guerra que destruyó lo último que nos quedaba de humanidad pero de ello no tiene caso hablar ahora. Algunos de mis colegas no soportaron la gran quiebra y la depresión que le siguió. Perdieron sus fortunas, sus empresas. Los bancos quebraron también. Y aunque los suicidios no fueron tantos como lo contó el mito posteriormente, quizá inventaron ese mito para tratar de aplacar la ira de los millares que lo perdieron todo y que fueron los más damnificados. Gente buena, honesta, trabajadora, que fueron condenados a la miseria debido al comportamiento de nuestros hombres de las finanzas, que nos arrastraron a una época de dolor y carencia. De todas formas, muchos de aquellos corredores, banqueros y grandes industriales recibieron el fuerte golpe y al final se rehicieron y con el tiempo llegaron a ser incluso más adinerados de lo que habían sido. Pero la gente del común no pudo soñar. Con los buenos tiempos otra vez, muchas familias se destruyeron, muchos murieron en una miseria más allá de lo que puede pensarse, y así es como ha devenido este mundo en el que, vi en el que vivimos hoy. Ahora el valor del dinero está sustentado por la fe. Sí, la simple y llana fe. A esto le han llamado el sistema monetario fiat. La relación entre la oferta y la demanda de bienes y servicios es de donde deriva su valor. Es decir, el dinero tiene valor porque todos tienen confianza en el valor del dinero y le dan crédito a la economía. Esto significa que si las personas, o sea ustedes, pierden la fe en el papel moneda de su nación, entonces el dinero inmediatamente no tendrá ningún valor y los billetes no serán más que papeles de colores, más o menos bonitos, según el criterio de quien con esmero los haya creado. No olviden esto. Su dinero está respaldado por su gobierno. Y no lo menciono por asustarlos, pero sé que en algunos casos este hecho puede resultar atemorizante, dependiendo, claro está, de la confianza que tengan en sus gobiernos, en sus gobernantes. Creo que por ahora no los agobiaré más con mis recuerdos. Además, estoy seguro de haber dicho ya todo cuanto quise decir sobre aquella época. Bueno, todo excepto qué fue de mí en aquellos días, pues verán. Solo les contaré que el sábado 26 de octubre, habiendo dejado, organizado y resuelto cada uno de mis asuntos de negocios y particulares de aquella semana, Pasadas las 3 de la tarde, despedí a mis empleados domésticos, cosa que era habitual en mí cuando deseaba un fin de semana entregado a mis pensamientos. Así que ellos salieron todos sin dilación hacia sus hogares, prestos a descansar para reiniciar labores la siguiente semana. Por mi parte, me confiné en mi amada biblioteca, encendí la chimenea, puse música, limpié mi viejo rifle, me, serdí, me serví un trago, encendí un habano y estuve bebiendo y releyendo los fragmentos de los textos que más he querido hasta muy entrada la madrugada. Hasta que pude escuchar por última vez el reloj Cuckoo anunciando aquella hora en la que la oscuridad es más sublime y bella. El lunes 28 de octubre, en medio de la crisis de la bolsa que ocupaba las columnas de los diarios con editoriales, opiniones y entrevistas a ministros, banqueros, empresarios y todo aquel que tenía algo que decir al respecto, una nota en las páginas interiores sin mucho espaviento, informaba que en su casa de descanso había sido hallado por su ama de llaves el cuerpo de un viejo magnate de Nueva York. Cuando la policía acudió al llamado de la mujer, encontró el cadáver en su biblioteca, desgonzado en un sillón. Sobre la mesa había tres botellas vacías de bourbon, dos copas con restos de licor, algunos libros y sobre el cuerpo estaba un rifle con el que presumiblemente se había disparado en el pecho. Por lo demás, la nota terminaba diciendo que el departamento de policía había asignado un par de detectives que se encargarían de investigar el caso, aunque todo parecía tratarse de un suicidio. En este punto podría entender que se negasen a creer en esta historia, y más aún en el hecho de que quien se las haya narrado sea poco más que un viejo espíritu. Seguro que muchos dirán que a estas alturas de la vida ¿quién va a creer en cuentos de fantasmas, apariciones, espectros y cosas inexistentes, intangibles? y que no tienen ningún asidero real más allá de la, mería, de la mera creencia. Pero a ellos, permítanme preguntarles, ¿acaso no creen ustedes en que esos papelitos de colores valen algo? ¿No son ustedes los que creen en el respaldo que sus gobernantes dan al valor de su dinero? Si al final de cuentas, todo es una cuestión de fe ¿por qué no creer en otras cosas menos superficiales más reales y quizá más trascendentes como por ejemplo en el valor que cada uno de ustedes posee bueno hasta aquí esta breve historia espero que haya sido de su agrado, me alegra que me hayan podido escuchar, espero que hayan tenido una bonita semana y espero que la que inician sea mucho mejor, cuídense y traten de ser felices, hasta muy pronto. ¡Muy buena una semana! ¡Adiós!